0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近呢，河南暴雨啊，很多的兄弟们特别关心一件事儿，就是那么多的泡水车啊，最终是流向何处？那么如果自己遇到了泡水车，该如何处理？那么今后如果买车的话，怎么去鉴别泡水车？那如果不幸啊被骗了，买到了泡水车，那应该如何去维权？那么今天这期节目呢，我们就不说废话啊，给大家一一解答这些问题。当然也是希望大家这一辈子都用不到这些知识。那么首先、啊、我们说第一个问题啊，泡水车到底流向何处了？那么这是大家非常关心的一个问题点啊，因为现在网上看到那么多的一些泡水车，那么全国各地的车贩子有新闻媒体报道说现在在啊赶往郑州的路上啊去收购这些泡水车，这个新闻呢我不知道他是从哪边得到的消息啊，反正我打听了一圈，我们南京这边的车商啊，就是我认识的一些大车商、小车商，没有一个人去到郑州啊，就连那些。啊，专门玩事故车、玩泡水车的一些非主流的车贩子，我也找了几个问了一下，也没有去到郑州。那为什么他们不去呢？其实因为一方面啊，就是郑州现在很多车还是处于被淹的状态，就光是打捞出来还得花一段时间。那么如果你要去收购泡水车，你首先你得看清楚这个车它有没有翻新的价值。现在有很多车子都还没打捞上来啊，你说车商跑过去能看啥？看不到车。那么其次啊，就是郑州虽然看起来新闻里面满大街都是泡水车，但是这些车辆呢，啊，肯定是有其他的当地的一些，不管是 4S 店也好，修理厂也好，保险公司也好，救援公司也好，啊，都会去啊采取相应的措施跟这些车主联系。那你跑到郑州，你一个外地的车商，对吧？你不能说在大街上面逢人就问啊，说你有没有这个泡水车要卖啊？你要这么问，肯定是要被打的嘛。那么现在跑去郑州的车贩子，只有一种可能性，就是有的泡水车的车主，他是自己联系的车商要去卖车，或者呢，就是有的郑州本地的车贩子，他已经收到了泡水车，但是呢，他不想卖给个人，他挂在网上批发给同行啊，赚一个差价。那么外地车商过去想减一个差价，但是这种情况毕竟是少数啊。这些人呢急于卖掉自己的车，为什么呢？对吧？你可以走保险啊，他为什么不走保险呢？是因为很多的一些车辆，他要么就是没有保险，对吧？有的人可能就是过了保了，他忘了去续保，结果车子被淹之后发现，哎，我的车辆没有保险，那就特别冤枉。还有一些车辆呢，可能他只是投了一个交强险，他没有车损险，所以他被水淹之后他修不了，他走不了保险去修车，那怎么办呢？那就只能是尽快找一个车商，然后呢把这个车处理掉，对吧？然后把它换成现金，落袋为安。毕竟呢，可能还有其他的地方要花钱。但是呢，绝大多数的泡水车。啊，一定是有保险的，只要是正常被淹啊，没有人为的二次点火的话，这种车辆保险公司是一定要赔的，而且呢是全赔。那么如果只是轻微的涉水，只是淹到了，比方说像轮毂这个位置啊，就是车的门槛进了一点点水到驾驶室，那基本上简单的晾晒维修就可以了。那么大家其实最关心的，我知道是哪些车，就是那些淹过了仪表台，甚至淹没了车顶的这些车辆。那这些车子到底流向哪里去了？那么我在网上呢也看了很多的视频，很多的文章啊。最近很多人也是蹭热点去讲这个泡水车去到了什么地方。我可以讲百分之八九十的讲的都是不对的啊。就是真正的流向其实是保险公司合作的第三方拍卖平台，而且我可以告诉你，主要是两家，一个呢叫做金友。一个叫做博车啊，如果我们这个听友当中有做保险的，大家可以在评论区留言啊，给大家证实一下是不是这么回事啊。那么我相信大部分人应该是对这个叫什么金友啊、博车不太熟悉。金友就是精确的金，友就是朋友的友，博就是博大精深的博，车就是车辆的车。那么为什么金友和博车这两个拍卖平台大家都不太熟悉呢？其实原因就是这两个平台一般都是不 to C 的，也就是不跟老百姓直接往来，他们是 to B 的。也就是车商之间啊进行一个拍卖的平台，那么你只要知道这两家公司是各大保险公司的合作评估平台啊拍卖平台，经友更加的呃做这个数据评估多一些，那么泊车呢更偏向于拍卖多一些，那么它是评估加拍卖的这样的一个平台，你知道这个就可以了。所以一旦在某一个城市里面出现了大面积的泡水车的理赔，那么保险公司就会让这两个平台协助去评估车辆的残值。那么有人肯定要讲了，哎，车辆的残值不是保险公司自己来评估的吗？啊、呃，没有错，保险公司它有一套系统，它有定损员去给你评估。但是保险公司上层的决策，就是这台车子如果推定全损，我今后怎么去处理，它需要有第三方平台去兜底啊。保险公司是兜你的底。然后这些第三方的平台，他去兜保险公司的底，然后再由这些第三方平台把这些车辆去处置拍卖。所以大家就很清楚了，这些泡水车如果一旦保险公司理赔啊，推定全损的话，他把它收回来，那这些车到底去了哪儿？所以你知道了吧？最大的两家公司，一个是什么金友，还有一个是什么博车啊？你可以去搜一下，这两个公司都是有官方的首页。你看我说的对不对？那么一旦在某一个城市里面出现大面积的泡水，那么就光是靠金友泊车这两家公司出动自己的拖车去救援肯定是不够的，所以他们一定是调动第三方的公司，或者是调动全国各地的这些他的分公司这些救援的人员和车辆啊，去勇往这个城市，然后呢去帮忙做这个拖车救援的处理，把这些全损的车辆拖到自己的保全仓库啊，这是最关键的，先入库，然后再由他们来确定这些车辆未来的处置方式。啊，是说这个车子呢已经完全报废了，然后当个拆车件出售，这些拆车件给那些成田的科学家，还是说集中拍卖啊，到平台上面给全国的二手车商？那有人要讲了，说这个车子都已经泡成这个样子了，还有什么拆车件可以用啊？哎，你有所不知了，轮胎不能用吗？轮毂不能用吗？后视镜不能用吗？对吧？那这些配件的话，基本上不会因为泡水。啊，就损失它的基本的功用，那么它拆下来肯定是可以继续用的嘛，对吧？很多一些甚至泡水车都是准新车。那么接下来大家就要问一个问题了，说这个二手车商为什么对这个泡水车这么感兴趣，对吧？收购完泡水车之后，他到底想干什么？那么我知道大家问这个问题，其实就是在想嘛，就是车商是不是奸商，是不是想翻新一下，然后当做美女代步一手车来忽悠我们？那不可否认，二手车的这个行业呢，鱼龙混杂啊，整体的从业素质也不是特别的高。那么有诚信经营、讲究品牌效应的，那也有想干一票大的，干完之后呢就隐姓埋名的，是不是？肯定有人会用泡水车当成精品车来卖，这、就是百分之百的。毕竟有人啊昧着良心去玩这个套路，这里面的差价是以万甚至十几万、几十万来计的。只要它的利润能高到一定的程度，就肯定有人敢冒风险。所以呢，后面我会教大家如何去避免买到泡水车啊，以及如果不幸买到怎么维权。那么咱们说一下正常情况下。正常情况下，全国的二手车商他们会通过这些我们刚刚说的拍卖平台，然后找到这些车源，再然后呢去评估这些车辆它维修和翻新的价值。那如果说拍卖到手的价格很低，那么值得去处理一下、翻新一下。啊，即使去当成泡水车，我就明确告诉你这是泡水车，那也能赚到一些差价。那自然就没有必要去忽悠消费者，是不是？但是这里面需要注意一点啊，泡水车它也是分等级的。这里面是大有文章可做，你也不用去关心什么等级到底怎么去划分。有的人说划分三个等级、五个等级，你不用去关心，你只要知道车商有 n 种方法可以把这台车翻得非常非常的新，因为本身泡水车很多都是准新车，对吧？那么这个时候你去看到这台车，你可能你不懂，你小白、啊，你会发现，我的天哪，这车这么新，价格这么低，你就想买了。那么这个车商呢，他可能也有一点良心，他也告诉你这台车它是涉水的。其实它可以不用说泡水，因为泡水这个词太敏感，它可以说涉水，或者说是进水，它可以换一个词，它不要用泡水啊，或者是淹水啊，就这么让人觉得很敏感的词汇。那为什么要换个词？其实很简单，就是真话不全说，啊，真话不全说。这台车子可能它明明就是淹过了车顶。但是他可以告诉你啊，这个车确实涉过水啊，确实涉过水。但是呢，只不过啊，当时水也不是很深了，就是淹过了门槛，然后就是座椅下方啊，座椅下方有一些啊，没有到中控台，然后变速箱也没有问题这些。所以呢，他告诉你就是核心的一些三大件肯定没问题的。这台车呢，处理处理，我们也帮你全部啊处理好，所以价格还是比较便宜的，你买的也划算。你不要相信这些鬼话啊，就是说泡水车，我的坚定的一个态度就是坚决不碰，对吧？他你说告诉你是泡水车了吗？泡了，对吧？或者说是他告诉你是进水车了，或者是涉水，对吧？但是呢，价格啊，你觉得是很便宜，但是他其实收的更便宜。那么这种车辆卖出去之后，他其实无非就想赚更多的一些利润嘛。但是说到底的话啊，其实大家还是要学会自己去检查，到底这个车当时涉水受到什么样的一个程度，或者泡水泡到什么程度，你自己要知道。你实在不行的话，你稍微对这个车有一点疑惑，你不如去付费找一个第三方检测公司来兜底。让他来检测。如果说这一旦是一个泡水车的话，那他是兜底要把这个车收回去，把钱退给你。那不过以我以往的经验来看的话，但凡是当地比较讲究品牌、讲究信誉的二手车商啊，他是做口碑的一些车行的话，基本是不会赚这个钱的。那就哪怕这个泡水车我收回来，我以泡水车的名义再卖出去，我也不赚这个钱，因为无论泡水车多便宜，今后早晚会遇到一些问题啊。你说不遇到问题那是小概率的啊，就是遇到问题是大概率的。就是你哪怕跟车主。在合同上面已经白纸黑字写得清清楚楚，这是泡水车，那对方也认可，也付了钱买走。但是今后一旦要是出了问题，如果要是出的还是个大问题，比方说什么刹车失灵啊、高速失灵，就是车毁人亡这些事，那对不起，车主可能不来了啊，他也确实没机会来了。就是车主的家人，他来了，他说：“你看你当年你昧着良心卖那个泡水车给我们家谁谁谁，结果你看我们家哎呀这个哭爹喊娘了。”那家属来闹的话，你怎么办啊？车商可能就从此以后身败名裂。对吧？可能就卖了这么一台车，从此退出二手车行啊，二手车界。所以绝大多数的车行是坚决不会去碰泡水车的。那么第三一点，很多人讲说，如果我遇到了泡水车，我应该去怎么处理啊？就是车主的车被泡了，那么有保险可以理赔的话，这是比较好理解的。就比方说郑州这一次暴雨，这是一个大的前提，对吧？你不能说没有暴雨，你说我的车子泡水了，那你这个只能说是你自己往水里面冲的，对不对？你找了一个水池、水塘，你想去豁一下，你想去越野，你自己冲，这是你本意。保险只赔非本意，对不对？你这是非本意的，那么你的车辆原地停着被水淹了，因为暴雨，这种情况下有车损险，百分之百是赔你的。那么该修多少钱，保险公司就赔你多少钱。那如果说实在不值得修，那就推定全损，保险公司给你回收，你就可以捧着这个钱啊，然后去买新车了。但是这里又有一个问题了，保险公司怎么确定这台车是修还是推定全损呢？哎，那么以往呢，推定全损的这个标准是车辆维修费用超过它残值的百分之八十。但是呢，前几年这个规定就改了，现在基本上达到残值百分之四十到百分之五十就可以推定全损。那么有人讲了，这个残值怎么去算呢？残值其实你不用去关心，因为这个费改之后啊，包括前几年其实调整完之后啊，你只要看你的保单，你把你保单拿出来，你看你的保单上面车损险右边的那一栏，你的投保金额是多少？那么我估计很多人啊，车辆续保续了一年、续了两年之后，你已经不关心这个金额了啊，可能就是打个电话给熟人说给我车子续个保，然后熟人给你报个价，然后呢再跟其他几个平台比个价。啊，现在也不是大家都相信熟人了啊。这个时候呢，发现大差不差啊，哪家最低就找哪家去投保。但是其实你可能没关心一点，就是各家给你报的价格里面可能会有一些差别，是来自于什么地方？就是你的车损险的投保金额不同。比方说，你的熟人给你报的价格，它是比较高的，他给你报了个三千三百三十三。但是呢，哎，有一个平台给你报的价格比较低，是三千一百一十一。你说怎么差了两百来块钱呢？那你就选择了那个便宜的。其实熟人给你投保的，可能你的车损险它的约定的投保金额，比方说啊，这台车是二十万啊，他给你约定二十万，但是呢，那个第三方的平台他给你投保的金额可能是十九点五万或者是十九点二万，中间差了八千块钱，那中间可能你的具体的出来的保单的这个金额就会有一些差价，因为现在续保基本上大家都会拿返点是吧？这个，呃，这个就不多说了啊，大家都懂的。所以现在不像以前，以前会有一个每个月千分之六的一个折旧，现在不存在折旧了。只要是全损，就以你保单上面的车损的投保金额是多少万就是多少万，对吧？那我们举个例子，比方说新车，新车就是以你开发票的金额，你发票是二十八万，那你的投保的金额车损险那一栏第一年那基本上就是二十八万。那么到了第二年，你要去续保，续保你的车辆肯定是有贬值的嘛。那么这就是一个约定金额，约定金额就是你的残值。那么这个金额好比说是二十五万，那么这一年如果不巧车子全损了，那就按照这个金额二十五万不计提折旧，直接给你赔。但是呢，实际操作的情况可能会有一些变数，也就是说这个时候保险公司可能有的人会过来跟你讲，说哎，你的车子啊它不是很保值啊，有一些品牌确实不保值啊，比方说像什么雪佛兰啊、雪铁龙啊。啊，起亚、啊、或者是呵呵标志啊，这些车我不多说了啊，可能有些车主重伤了啊。那么这个保险公司的人会讲说，你看你的车，虽然说你续保的时候你的车子三年了嘛，你续保的时候呢，啊显示的投保金额好比说是十五万，但是你这个车肯定是卖不到十五万的，对吧？你最多卖个十一二万，所以呢，保险公司不会赔那么多，但是肯定比你自己拿去卖要划算很多嘛。好比我给你赔个十三万还是十三万五，这个时候你记住了啊，你一定不要同意。因为现在的法规就是这么规定的，就是你坚持就按我车损险的投保金额一分不少的给我进行赔付，这样的话一定能成。只要你坚定你的车辆是百分之百维修金额是超过了百分之五十以上，那基本上保险公司是会给你推定全损的。但如果说你要是如果你这个就是打个擦边球，就差那么一点点，可以全损，可以不全损，你跟他就那么强硬的说，那不行，我就一点都不能让。我就必须要坚持按照这个来，那最后保险公司可能给你来一句说，哦，那我们给你推定的这个定损额度是这么多，它可能达不到那个临界值，就是不能推定全损的百分比，那你可能只能修了，所以这个你也要去权衡，你要看啊，你最好是跟 4S 店或者是修理厂的师傅要谈一下，就是是不是他一定的推定，就是维修的费用是超过，是远远超过百分之五十以上。好，就这点给大家做个提醒。那么第四一点呢，就是泡水车的整个维修理赔的流程，很多人也想知道，对吧？万一要是泡水了，其实这个呢，你去听我2016年的有一期节目，就那期节目里面是我亲身经历的，我的奔驰 C 啊被水小泡了一下啊，小泡了一下，还好还好，只不过过了这个门槛啊。我不是车商，我不卖给你啊，我不是给你吹，确实是过了门槛一点点。我当时还拍了视频，拍了照片啊，网上都有。那么。这个车辆呢，我当时是修了多少钱啊？先说一下什么车吧，是一辆奔驰 C， 2 0 1 6年、2015年买的啊， 2015年买的奔驰 C， 1 6年就被水泡了。那么我这个车当时修了9万多块钱。有人讲说，我的天，怎么修那么多钱、啊？你还说不严重？它确实不严重，只不过奔驰的零整比实在是太恐怖了。那么后来我跟保险公司的朋友聊天，我才知道，就最近这两年啊，奔驰、宝马、奥迪的零整比。啊，大家是不是听说现在保养维修的费用都开始下降了？我告诉你，其实不是的，因为每一次换代，是不是最典型的就是换两个大灯？现在的这些车子大灯就是豪华品牌的灯，特别特别的贵。那么之前一个保险公司的朋友啊跟我聊天，他跟我讲说遇到一个案子啊，说一台奥迪 a 4 r 然后呢油门当刹车,车，车主咔一下直接给它撞墙上去了，结果呢换两个大灯，一个前保杠，一个水箱框架，然后七七八八的一些啊发动机舱的一些零部件要更换。定损下来已经是差不多十万出头了，那保险公司索性就给他定了个全损，为什么呢？你根据我前面说的，就是很多保险公司基本上维修的这个费用啊、呃，达到残值的百分之四十到五十就可以推定全损了。你想一想，一辆奥迪 a 4 R 对吧？虽然说可能裸车价二十七八万，然后呢新车买回来，你基本上就要去掉你的税，去掉你的保险，然后再做一个折旧。也就是二十小几，二十小几，如果再推定个十来万的一个一个一个定损额的话，那真的没什么必要去修了<笑>。就是前面撞一下，两个灯，一个水箱框架啊，加其他的配件。那么大家也不要说听到了我这一段就觉得说，诶，那如果我自己这个车子，我我本来买的就不是很满意啊，然后呢，我就想去换一辆其他的品牌，然后呢，你就把车自己开着往墙上撞。啊，千万不要这样啊！撞轻了不够全损，撞重了人吃不消。更重要的一点就是骗保是要坐牢的啊！这个绝对是开不了玩笑的啊！保险公司不是傻子，你是啊非本意的，还是说你是故意的？这一看便知。那么如果说没有达到全损标准的车辆，那么一般情况下只能拿去维修。那么这里面就涉及到是去 4S 店还是去维修厂，是不是？那么一般情况下，大家会发现车辆被泡，第一时间是打电话给 4S 店，然后找救援，把车子拖走到 4S 店来进行理赔。但是呢，你像我当年，我们小区里面啊，就是大部分的车辆都被淹了嘛，我们就遇到了很多的一些附近修理厂，还有就是救援公司的人过来拉生意。诶，有人讲很奇怪，那不都打电话给 4S 店了吗？他们为什么要来拉生意呢？其实他们呢，会找那些就是轻微涉水的一些车主。啊，比方说像我这样子淹过门槛啊，或者淹过座椅，还没到中控台、变速箱这个位置的，那么他们谈什么呢？其实他躲在墙角谈，我也知道他在说什么，就无非就是给车主洗脑嘛，就告诉他们说，哎呀，你这个车子其实涉水不是很严重啊，晒一晒就可以了啊，该换的零配件换一换，还是能开的。但是呢，你到我的修理厂去修，我的修理厂啊是保险公司指定的，我可以让保险公司多赔你很多钱，比方说啊，你的车辆定损，我可以让他给你定两万块钱。那么实际的修复费用呢？你只要给我一万块钱啊，但是我给你修好之后开两万块钱的发票，因为保险公司认定定损是两万嘛，啊，你甭管怎么修，反正给你两万的发票，保险公司给你赔两万，然后呢，你打给我修理厂一万块钱，你自己呢就可以留一万块钱，对吧？那么现在还有一些是保险直赔，保险直赔就是，啊，修理厂修完之后直接给保险公司发票，保险公司直接把钱打给修理厂，就是跳过了车主拿钱的付款的这么一个环节。那么这样的话也没关系啊，只要修理厂跟你事先谈好，啊，他实际的维修成本可能就两千块钱，然后他自己留一万块钱，给你一万块钱，那这种情况呢，大家一听就知道了，肯定是违规违法的，是不是？那么如果说车主去 4S 店修的话，那肯定是拿不到这样的返利啊，至少绝大多数的 4S 店不会干这个事情啊。当然，你要如果说有一些特殊的门道，这个我们另当别论啊，这个肯定是违规操作。我建议大家是不要这么玩，因为这里面水很深啊，你把握不住啊，你把握不住的，兄弟。那么这台车子，如果啊，它的成本，它确实是昧着良心啊，想跟你去打擦边球去挣这个钱，它不会用心给你修。它如果没有彻底修好，那今后一定是隐患无穷啊！你不要去拿这个自己的生命开玩笑。那如果说开去四 S 店修理，四 S 店选择的基本上都是这种直赔模式，就是你什么也不用管，四 S 店跟保险公司谈好一个定损的金额，然后按照这个标准来修。其实这个里面呢，弹性也是比较大的。你比方说，我当年的奔驰 C， 我开到奔驰 4S 店啊，因为从上到下我都认识，都很熟悉嘛。我跟他们就谈，我说一定要帮我好好修啊。那么一开始，保险公司过来定损的定损员啊，定的是七万来块钱。那么我就跟 4S 店的售后的这个老大、售后总监就谈，我说这七万多块钱，你确定能修好吗？我从他的表情里面我就看得出啊，其实他也不是很确定。然后呢，我就想办法去找保险公司的人啊，我先因为我知道哪家保险公司的哪个定损员了嘛，看看他们这边大的领导能不能关照一下。然后我就坚持是一个配件一个配件去筛查，而且每次呢多增加一个理赔件啊，就是本来这个配件就是说啊，我们不能给你换新的，只能进行维修，或者说这个理赔件我判定是没有问题的，你可以继续用啊。但是你要知道理赔只有这一次，你说你继续用，那将来如果出问题怎么办？是不是？所以要跟定损员去去去报备去协商。那么最后呢，就各方面，这个反正我是找关系的啊，大家呢也可以跟 4S 店去协商啊，让 4S 店帮帮忙,忙。那么最后我的定损是拖了两个多星期，那么最后呢是把定损额度从七万多元一直是拉升到了九万多，那九万多基本上就 4S 店也觉得能保证自己的这个利润了，是吧？然后我这里呢就正常维修也没什么问题了，所以车上但凡是有一点点涉水的元器件，全都给我换了。那么接着呢，我也去这个维修车间，我还干了另外一件事情啊，大家记住，这也是一个非常关键的步骤，就是我买了两条中华，然后我打点了一下负责给我这台车维修的啊主修技师，就是大师傅，我反复拜托他，我说兄弟，我也是汽车行业的啊，务必务必拜托这一次，用心用心再用心，仔细仔细再仔细，帮我检查好，帮我维修好啊，这个方法其实非常好使，你跟他交心啊，你很可怜，他也同情弱者，是不是？然后呢，他他确实也拿到了两条烟，是吧？啊，他之后还会主动拍照片，然后告诉我维修进度，告诉我哪些地方原本是可以不换的，但是在他的坚持之下，还是给我换了啊。就真的就是，如果大家以后要是遇到这种涉水或者大修啊，这种事故大修，一定记得要去打点一下这些帮你去维修的啊，主修技师，这个是非常非常关键的一个操作啊。那么，其实泡水车的维修就整个流程并不复杂，跟大家也可以简单说一下。泡水车的整个维修流程，其实第一步呢就是拆开，把所有的车上能拆的都拆开。拆完之后呢，在那些啊有可能会生锈的地方，赶紧去喷涂一遍 WD40 啊 ，WD40 是一个非常非常有名的可以去防锈啊除锈的一个润滑剂。那么再把那些能拆下来去晒干的东西呢，就找到一些啊可以阴干或者是晒干的地方去晒。如果是晒不到的话，你可以到啊烤房里面去烘烤啊。当然了，有些东西是不适合烘烤的。那这些的话 ，4S 店的专业的技师他都知道。接下来呢，就去检查哪些元器件。是一眼就能看得出来，百分之百是报废的啊。那么这些报废的呢，就直接更换掉。那么拆下来的这些配件，全部烘干之后，再把这些啊零配件装上车之前呢，把之前你喷涂的这个 WD40 防锈剂啊，用无水的酒精再擦拭一遍，擦拭一遍，然后呢，你就可以开始装备了。装备完之后点火去试车，看看有没有什么毛病，查一查它的故障码。那么如果发现哪里还有问题的话，你就去用排除法。你去找旧件去替换啊，排除这里面的故障啊，这里有问题就排除，那边有问题就排除，排完之后该修的修，该检测的检测，是吧？那么说起来其实很简单，但是我告诉在座的各位啊，千万千万不要看自己的车辆维修现场，真的你会非常非常的辛酸，惨不忍睹，车辆被拆的是七零八落的啊！就我当时看到现场，我生怕这个车修好之后啊，地上还会有几个零件啊，所以说这就是我刚刚前面讲的，为什么要给大师傅打点一下。一定要让他拜托用心再用心，细心再细心，慢工出细活。这种维修千万急不得，你不能去催他。我那个奔驰 C 啊，修了将近三个月的时间，啊，我每隔两周左右我就去看一看，我也不催他，我只是在他眼前刷一个存在感，然后我就跟他说：“兄弟，拜托，仔细再仔细啊，仔细再仔细。”那么第五点呢，就是如何去鉴别泡水车？那这一点也是大家特别关心的啊。那么大家其实应该在很多的一些短视频平台里面看到了很多的一些二手车商啊，教各位一些干货，教各位一些技巧，对吧？那么我个人觉得很简单，首先一点就是你找当地比较大的一些二手车行，一般在二手车市场里面门面位置最好的那几家，规模比较大的这几家，基本上都是最有实力的，因为他们呢基本上都是从业时间比较久。要不然你说二手车市场的老板，他为什么要给这些二手车行的老板给他那么好的位置呢？就基本上他就是在当地时间从业比较久，而且比较有实力的，对不对？所以车行的老板就市场的老板会比较照顾他，给他一个好的门面房。那么但凡开业十年以上啊，有一定的规模的二手车行，大多不会去干用泡水车充当精品车这种非常肮脏的勾当，因为他毕竟这十年的名声啊，跟你的这一台泡水车挣的钱比起来的话，啊是远,远远远远是不值得他这么干的。但是呢，在有一些地方，做二手车的风气可以说是差到了极点。我就不具体点名哪几个城市了啊，这些地方的二手车市场里面啊，哪怕就是可能门面比较好的、规模比较大的车商，他依然会干这些事情，因为当地的风气很差啊，对不对？人人都在骗，人人都在去搞这些肮脏的勾当，这跟他的什么店做了多久或者规模有多大没有半毛钱的关系。对吧？去年我就知道，在某个城市某个二手车市场，连这个市场的老板都被抓了。你说这个市场能差到什么程度？对不对？所以呢，我就不具体点名哪个城市了，别到时候又引发了大家的这个评论区的这个应战。那么其次呢，就是基本的泡水车的鉴定，其实我们不需要有太多的专业知识，没那么复杂。不要看那些什么短视频平台上面的二手车贩子啊，一个个像福尔摩斯一样的啊，整得神神秘秘的，感觉好像都牛逼。我告诉在座的各位啊，你只要花一分钟的时间，记住下面我总结的这十点，你百分之百能鉴别出眼前这一辆是不是泡水车。如果你记不住的话，你可以上我的订阅号啊。这篇文章我们也会发在我们的公众号“百车全说”的这个栏目里面。那首先第一点就是你要看锈迹，你记住了，铜锈是绿色，铁锈是红色，铝锈是白色。车上最常见的无非就是三个材质嘛，铜、铁、铝，对吧？那么第二一点，座椅的支架导轨，你看一下有没有生锈。对吧？你不管是手动座椅调节还是电动座椅调节，它下面都会有个导轨嘛。第三个就是方向管柱，还有油门刹车的踏板后面的这个支架有没有生锈？你把那个就是前面的那个脚垫抽出来，抽出来之后你就看油门刹车这个踏板中间有个小窟窿，你仔细看里面没有生锈。但是这里面要说一点啊，有很多一些车其实买来的时候它就已经生锈了，这个只是判断的标准之一。那么第四一点，你就可以去打开引擎盖，然后看什么呢？引擎盖的左前方跟右前方有两个减震器的塔顶。你如果不知道什么是减震器塔顶，百度搜一下，看一下照片，你对照一下自己车辆的位置，你就知道了。减震器塔顶它的螺丝有没有生锈？啊，如果说螺丝哎没有生锈，那你要看一下这个螺丝有没有动过啊。这个网上你随便看一下就知道了，螺丝动过没动过，上面会有标记啊。然后第五点，你也可以去检查一下发动机的机脚啊，它有没有生这个白锈？因为机脚基本上都是铝制件啊，铝制件的话一般都是白锈。那么第六点就是波纹管，波纹管里面有没有泥沙啊？你如果这些关键词都不懂，百度搜一下都有照片。波纹管你可以把它稍微的拨开一下，看看里面有没有泥沙。第七一点就是保险丝盒，保险丝盒打开之后看看有没有泥沙。第八一点，你拔插一下，就是在发动机舱里面的有一些插头啊，不用担心车子熄火拔插拔插看一下。它里面的金属的触点有没有霉变？那么第九一点非常简单了，你到后备箱打开看一看它的后备箱的工具，还有后备箱的备胎轮毂有没有生锈啊？如果他说我没有工具了，你问他工具去哪儿了，他可能就藏起来了，对吧？扔掉了，因为生锈了，那你就看看它的备胎轮毂，如果备胎轮毂都没有，那你就要去怀疑了。为什么备胎轮毂都没有了呢？也可能是生锈了，给它扔掉了。那么你就要把后备箱的这个盖板全部掀开，看一看周边有没有生锈的痕迹。那么最后一点，第十点，安全带拉到底，看看有没有发霉，有没有霉变。但是你要知道这里面有几点啊，比方说像安全带这一点啊，比方说这个避震的塔顶，像这种如果都已经是生锈了、发霉了，那这台车基本上都是淹到顶了。而有一些车只是涉水啊，轻微的到了门槛这个位置，它并不太好判别，对不对？只是到了门槛，像我那台车子，你要去查，我发动机舱都是好的。当时我的车辆拖到 4S 店的时候 ，4S 店的技师干的第一件事情是什么？大家猜一猜是什么？他是去拆我的空滤，他要看一看我的空滤有没有湿掉。我当时也是不幸中的万幸啊，我的车辆的空滤没有湿，那也就是说我的发动机是没有任何问题的。所以他也就是涉及到就是检查我的底盘啊，把我的座椅拆下来，然后整个的底板给拆下来。所以呢，像这种轻微涉水确实也比较难辨别，但是你按照我这样的方法一个一个去查的话，最起码可以把那些比较严重的泡水车啊给排除在外。那么这里面你看仔细之后啊，没有放过任何的蛛丝马迹，你判断了它是泡水车还是说不是泡水车。如果你实在拔不准，你找第三方平台再给你去兜个底，对吧？泡水车的价格一般都比正常行情要低很多，所以当你发现网络上哎有一台车，它的车龄很短，准新车，公里数也很少。啊，然后呢，价格又很便宜，那这个时候你基本上就要，啊、呃，提高警惕了，因为天上不会掉馅饼啊，只会是陷阱，因为不会有那么便宜的准新车给你去抄底，它轮不到你的。车商之间早就已经批发走了，特别是公开在网上的这些，那车商天天都盯着网站的，对不对啊？就找不到这些收购的车源啊，他比你还着急啊，怎么可能说有这么便宜的车子，而且甚至还挂了三四天，甚至挂了一两个星期，它还在网上呢？怎么可能的事情？你想一想，也不可能有这种好事。啊。好的，那么第六个问题呢，就是很多人经常问的，泡水车到底能不能买？其实你问这个问题，无非就是认为泡水车便宜，对吧？你想讨个巧，也许我买回来之后没有问题呢，那我不就是占到便宜了吗？我告诉你，不要心存侥幸啊，不可能的事情。那么这里面我跟大家讲一个网上的视频啊，有一个汽修师傅，然后呢，他修了一辆迈锐宝，这台迈锐宝呢是泡到了仪表台的位置，拉过来的时候，里面全是泥巴，全是水。那么整个视频就记录了他的维修的过程。那么这个师傅呢，当时维修好了之后，他当时认为已经没有问题了，拿出去试车开了几天，结果又出现了啊不同样的故障灯，叫做故障灯回回亮，每次不一样啊。那么这台迈锐宝其实如果说啊当年的残值是十万的话，那么泡完水之后的价格也最多就值个六七万块钱。那你觉得它便宜吗？你如果觉得便宜的话，那我告诉你，这个师傅人家维修的成本啊，电脑模块花了七千来块钱，方向机三千多块钱，电瓶九百多块钱，五油三水这些呢我们就不算了。那么还有一些其他的小配件更换算在里面。那么最后它的成本算下来是一万七上下，一辆迈锐宝啊就这么简单修修一万七上下。所以你加上如果车主当时以泡水车的形式来买的，买了六七万块钱的话，他算下来的残值其实跟一台正常的二手车的迈锐宝差不多啊。我们刚刚讲十来万块钱嘛。对不对？差不多，所以迈锐宝还是一个零整比不高的车，就是维修费用还不算特别高。如果你要是买的是一台领克的泡水车，那对不起，你修车修到最后，你可能得去办信用卡，是不是？所以泡水车我是坚定主张是不买，因为你根本不知道今后会发生什么故障，安全隐患是非常大的，而且排查故障也很困难。就但凡涉及到什么传感器啊、主板啊这些东西，就是你检修起来会费时费力，而且还费钱。就我记得一年前有个新闻报道。说这个浙江当时集中拍卖泡水车，啊，结果来了一群这个普通市民，然后普通市民就跟车贩子在一起跟着喊价，啊，最后喊的都是天价，车贩子都是看不懂，就直呼看不懂。所以这些泡水车，你从外观上来看都是精品车况，很多都是准新车，但是车子它不是一幅画，它不是说你挂在墙上就可以看看，你不用不用去动它。这车你你每天你要开出门，四个轮子到处跑啊，你只要一动起来，几千个零件它相互配合。啊，你说如果脑子进水了啊，主板进水，脑子进水了，它开起来不听话呢，那怎么办呢？所以无知者无畏嘛，贪小便宜吃大亏，所以这句话呢就送给那些想买泡水车的人啊。那么最后呢，我们就聊一下，如果非常的不幸啊，就是有些车主呢可能被车商给骗了，买到了泡水车，怎么去维权？那么首先呢，你要知道你想维权，你得讲究证据链，你要有一个完整的证据链条。比方说你跟他第一次接触。啊，一直到最后成交，你们的聊天记录、你的转账记录、你的订单合同这些东西都要在啊。你要是如果有视频、有录音啊，这些那当然是更好了，对吧？所以以后去买二手车，最好身上揣个录音笔啊，全程录音。然后你有一套完整的证据链条之后呢，就你能证明车商他是拍着胸脯告诉你这是精品车，但是你买到的确确实实是个泡水车。那么恭喜你，你可以开始维权了啊！你跟他私下协商解决也好，打官司让法院去判也好看你的心情。啊，你要如果不想麻烦，你说你就把全款退给我，对吧？我就当虚惊一场，你就你就走人也行。你如果说你要假一赔三啊，就是告你诈骗，那你找律师，你跟他死磕到底。你有时间，你有精力，你跟他死磕呗，对不对？但是前提你一定要记住了，就是你手里面是握着完整的证据链条，而且对方是正规的二手车经纪公司啊，有门面，而且经营了很多年啊，就他不是说个人，也不是那种车虫。车虫是什么呢？就是那种倒腾二手车信息，他没有实体店。他甚至自己都不收车，只是卖个信息给你的。你接触的是这种人，那对不起，这种人那真是，对吧？就是转脸就不认人的嘛，对吧？那么如果说手头你没有任何的证据，或者说你遇到了卖你车之后手机关机、人间蒸发了，那怎么办？那基本上你只能认栽了。你要知道，很多的一些二手车贩子，他是买了 N 多的手机卡，他从一开始其实就是想骗你。但是我讲的不是大多数的啊，我讲的是那极少数的这些想要去骗你的、去倒腾。泡水车的、事故车的这些车贩子，这是常规操作 ，N 多的手机卡。那么成交之后呢 ，SIM 卡直接扔掉，啊、呃，微信直接拉黑，或者那个微信本来也是个小号，对吧？所以你回头想一想，你跟他唯一的联系渠道是什么？也就是电话和微信。那么现在电话不通了，微信也拉黑了，你找他维权，你无从下手啊，对不对？这个时候你不要抱怨了，认栽啊，认栽。你也不要说自己再去买一张手机卡，然后再去骗下一个。我们不能变成自己讨厌的那个人，对不对？呃，损失个几万块钱，对吧？就当买个教训吧。所以这一次，河南的郑州据说是保险报案了，已经是超过了两点五万件了。那么实际的受损车辆肯定是不止这些。那么郑州呢，也是全国汽车的保有量啊排名第六的一个城市。这一次的特大暴雨，这真的是百年难遇啊。那么我也推测，就是说他这次的赔偿金额真的是数以亿来计啊。因为二零一二年的北京暴雨，当时受灾的。这些车辆啊，就是赔付的金额是三点三个亿嘛，那么这一次肯定是还是比较夸张的。那么这一次泡水车呢，也不会那么快的流入市场。那么这个中间呢，还有渠道流通的时间，还有准备翻新的时间。所以呢，我的估测啊，两到三个月之后，这些泡水车可能才会陆陆续续的在市面上出现。那么这些翻新之后的泡水车呢，到底是跟你明盘啊，就告诉你这是泡水的啊，你愿意买就买，还是说像我前面说的有一些黑心车商？整备翻新之后呢，当做精品车来卖，这个真的不好说啊，因为修复其实是一套非常成熟的产业链，它可以修的非常完美，啊，修的那么好干嘛呢？其实就是为了挣钱，是吧？那么现在是夏天。啊，生锈的速度也比较快，所以车商们其实也是在跟时间赛跑，对吧？要尽量的尽早的去除锈啊、防锈啊，啊，无非就是把这些东西给你处理的更好。那么大家呢，未来的半年时间，如果是要购买二手车，一定记得要长一个心眼啊，牢记我今天节目里说过的这些知识点。那么当然了，某一些四 S 店也是被淹了，所以买新车的时候呢，最好也检查一遍。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容啊。我觉得我该想到的这些知识点我都提到了。如果大家觉得有用的话，也可以帮个忙，随手转发一下给身边人看一看。我相信身边人也很关心这个话题，但是很多人可能没有到喜马拉雅去看我们的节目，或者是没有在订阅号上面去看我们的文章。希望大家多多转发，我觉得干货还是挺多的，对大家一定是有帮助的。那么也感谢大家的收听和陪伴啊！听到最后的都是我们的老铁。那么也欢迎各位呢在节目下方评论和留言，我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的捷摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么同时呢再加上我们的一期特约的节目小鹏 P7 特约，那么抽取十位粉丝送咱们的百车全说定制的 T 恤，而且这次呢还加送一张我们的 Auto Talk 的车友会的车贴啊。那么一会儿我会公布名单。那么上期节目呢，我们聊的是广汽传祺的引爆啊，在评论区里面呢，聊引爆的人倒不是特别的多，虽然说这个私信里面问我的人挺多，不知道为什么节目做出去之后，评论区聊的不多，很多人反而聊的是我之前比亚迪的视频，或者说是我最近视频的一些变化。那比方说有一位叫怡峰，他说我一直听三刀你的节目，是因为你对市场和购买人的分析还是比较到位的。啊，这也是你的这个销售的这个之前的本色演出嘛？那么跟别人的一些角度确实不一样，所以想给你一个建议，就是能不能把原来销售当中接触的那些准客户可以分一下类，然后结合一些实例来给大家讲解一下。其实呢，这条留言也是给我提了个醒啊，就是现在我的。视频也好，包括音频也好的风格，可能会加入一些类似脱口秀的那种调侃。但是，就像有些朋友说的啊，有些人呢，有些事情呢，你是可以拿来去调侃。但有些事情呢，可能调侃到这些车主的心里，他确实不舒服。所以呢，还是要注意啊。更多的就是你带一些干货，加一些幽默风趣的表演风格就可以了啊。非常感谢。下面一位听友呢，叫做志向树 XU。他说：“三刀，哎，我也是看到你的视频了。那么作为多年的喜马拉雅的老粉，还是要支持一下。那么其实喷的你的人多呢，是感觉他们不太了解你啊。”他说：“提一点建议吧，首先就是视频里面的语速确实太快了，看起来呢感觉节奏有点赶，就给人有点啊、呃、不太舒服，就喘不上气这种感觉。第二个呢就是说话的语气啊还是有点吼，有点凶，就给人感觉也不舒服。所以希望三刀调整一下啊，视频继续做下去，加油。”啊，这个问题呢，我们团队的小伙伴也跟我说了，说，哎，三刀为什么你每次就感觉在说话的时候分世嫉俗的感觉？呃，这一点呢，我稍微解释一下，因为啊，这个拍视频，大家可以试一下，就是你把这个摄像机，或者您让一个人用手机对着你，你想说一段话，稍微完整的一段意思的表达啊，比方说你讲一下啊，前段时间你跟你媳妇儿到什么地方去玩，然后怎么怎么怎么，你就说给你妈听，你拍一段视频给她看，你会发现这里面。就是哪怕你稿子提前准备好，好比说分成三段式，我们怎么去的，我们怎么玩的，我们怎么回来的，你可以试一下。你哪怕就说五分钟啊，你就说五分钟，你看你中间是不是第一个，跟你平时讲话风格完全不一样；第二个，你录下来的时候中间会断断续续、结结巴巴。基本上能一进到底的非常难啊，就很少，几乎是见不到。还有一个就是你表达来表达去，你也会出现很多就是呃偏离主题，然后你会语速越来越快，你的情绪可能会越来越激昂，所以这个真的是需要锻炼啊，就是不是说原生态就能出来的。那么现在这个视频里面也出了很多一些就是拍 vlog 非常好的一些玩家，一些 up 主啊。有他们拍的 Vlog 看起来特别舒服，很真实。但是我也想告诉各位，其实这些舒服和真实的前提，也是他做了大量的功课，是绝对不可能没有脚本、没有提纲、没有一条故事主线啊，手机啊或者是相机一开就拍的，是不可能的。所以呢，我觉得我现在就像是个新人啊，我也是在不停的学习啊。不要想着自己说啊，已经做自媒体做了八年了，这些都是过去，这些东西根本就不用去想。我就是一个视频的新人，我现在每天我也是在不停的学学那些新开的账号，甚至比我小个十几岁的，比我小二十岁的应该没有吧？<笑>好像也有了，啊，真的我年龄好大了，我现在已经三十八九了，就是比我小十几二十岁的这些年轻人啊，我我在学他们是怎么做的啊，我也找了很多的一些课程，确实很有用，就是你针对性的想把这件事情做好，我觉得剩下的只是时间问题，希望大家多多支持，多多支持，真的。那么下面一位听友呢，叫做老魏。Stardust， 他说：“呃，三刀，你要说你被喷得睡不着觉啊，我其实是不相信的。你不是我，就是给人喷得睡不着觉的那种人设。视频的风格确实是改了，宝马的那一期确实也很炸裂啊。但是呢，我是从 B 站开始入坑的啊，我很喜欢你之前说的那些坦克三百啊、小鹏啊、理想的，就是那种比较详细的试车的风格。那我希望你呢，能不能两种风格都保持，两种风格都出。”虽然说确实挺难为三刀的，现在的车评确实也很难，就是没有一点特色，没有一点观点啊，没有一些争议的话，也很难出道。哈哈说现在车评我就只看三刀听三刀，说南京能有这样的团队，确实啊，确实也不容易，真的是不容易啊。我觉得说到我的心里了啊，就是在我们这样的一个资源相对匮乏的城市啊，不是一个做媒体特别适合的城市，那我们也是在苦苦的摸索当中。真的，我觉得现在的视频的起色，你看，跟我们之前两年真的是非常大的一个差别。但是我还是那句话，喜马拉雅我投入的精力真的是远远大于视频，就算它的时间会短一点。你看今天这一期不短，今天这一期四十多分钟啊，所以我会后期慢慢的去打磨啊，在这个过程当中，我相信我们的老粉丝应该也是经历过我的音频或者我的视频的中间的调整、上升、下落，然后再调整、再上升的一个阶段。真的，我觉得我一直是属于养成系的啊，我不是属于那种一下子就直接升卫星，成为了一个好像啊特别有知名度、特别厉害的车评人。我就是一直属于养成系的，一直在摸索，一直在创新。然后有些地方我也是走到死胡同，有些地方我做的也不是很成功啊。但是我我至少觉得我比别人应该讲还是要努力的，还是要努力的。所以这一点我知道，我至少我觉得我问心无愧啊。所以呃，感谢，还是感谢大家一直不离不弃。真的啊，不多说了，大家都是男同胞啊，说这些有点矫情了。然后下面呢，我们就公布一下啊，上一期特约节目的十位中奖啊中的这个是 T 恤加上我们的 Auto Talk 车贴的听友的名单。第一位呢是我们的沙发，我们的沙发是 AB 小蕊蕊，一个草字头，三个星。那么这一位呢是抢到了我们的沙发啊，应该说非常关注我们的节目啊，经常刷新啊，看我们的节目有没有更新是吧？那么下面一位呢叫永安 Vivian， 他说，哎，我们小区的幼儿园门口经常停一辆 P7， 看着很不错，听了三刀的节目也大大提升了我对小鹏 P7 的兴趣。超长续航让车主远离里程的烦恼啊！这个周末呢，去店里试驾一下。这一位呢，我能看得出啊，你是配合了我的特约的留言方式，<笑>非常感谢，我觉得是正确的方式，谢谢。下面一位叫做 E N D U R O R， 他说：“我们苏州是个小城市，三刀啊，苏州人表示，灰金才是小城市吧？”那么这一点，我印象中上期节目我说了吗？苏州在我心中不是小城市啊，因为我查过，苏州的人口比南京的人口还要多啊。苏州是个大城市。那如果我说的话，我给你证明一下啊，苏州是个大城市啊。我们都是苏联人啊。哎，真的是。那么下面一位叫没错，就这昵称，他说，如果是三刀住在那里的话，就不叫三刀四了啊，有可能叫三刀关啊，三刀关道观啊，有意思有意思。下面一位听友叫做 N A R U T O Z X。他说：“哎，我就是小鹏 P7 的车主，我是标准续航至尊版，我买了 NGP。那么目前呢，提车两个月了，已经开了五千公里。然后巴拉巴拉说了很多一些自己的这个用车的感受，大家也可以看一下。如果对这个车真的感兴趣，那么下面一位听友叫戴戴 Raul， 他说苏州嘛，我是每年去两次。我妈是苏州人，在东山还有个老宅子。哎呦，可以。他说啊，大家如果去苏州玩，可以去东山采杨梅啊，还有枇杷。”然后太湖的边上呢，吃吃湖鲜，还有金鸡湖可以泡泡吧，然后混混浴场之类的。老城区呢，吃一吃面，吃一吃茶点都非常不错。苏州算是我的第二故乡了。下面一位听友叫做分别心 J M， 然后他说关于《枫桥夜泊》这首诗，有一场非常有趣的官司，然后巴拉巴拉就说了当时的那个官司的过程，哎，非常非常有心啊，给我补充了一些知识。那么第九位听友叫做 A M 9他说。我能感受出来，三刀在做特约的时候啊，想要做一些新的尝试，想把特约做的场景化一些，这是个好事啊，非常感谢。那么我们的第十位听友啊，他的 ID 呢是三个中文，叫做南博川啊，南博川，就是我们压轴最后一位听友啊，他说，三刀每次听你自驾游。我就是一个不知道去哪里玩和纠结去哪里玩的人，那么三刀，我真的希望你多出一些这样的内容。那么自驾游的这个节目啊，可以作为一个系列，可不可以把路线啊写的再详细一些，然后放到文稿里面？我们这样一来的话，好吃的好玩的一些美食故事，我可以跟着你这条线走。那么其实啊，我们也曾经考虑过做自驾游这条线，因为我本来就是一个想说故事的、喜欢说故事的一个节目主持人。那么我但凡只要去自驾一趟回来，我甚至都不用稿子，我就可以给你巴拉巴拉说这次自驾当中非常好玩的故事。但是你要知道，自驾也好，旅游也好。真的非常非常的耗时间啊，因为毕竟我们还有很多的事情要做，所以这件事情呢可以先缓一缓啊。我们有机会还是可以去自驾的。每一次自驾做一期音频节目，甚至做一个系列的音频节目。如果大家真的感兴趣，那么跟着三刀一起出去玩，一起出去吃，对吧？我本身也是一个吃货哈，我觉得挺好的。好的，那么以上的十位就是我们上一期小鹏特约节目的中奖听友啊，每人可以获得一件我们的百车全说定制的 T 恤，再加一张我们的 Auto Talk 的车贴，你可以把它贴在你的车身的任何一个位置。那么大家呢，如果是中奖的话，尽快跟我们的这个盾牌联系。那盾牌怎么联系呢？你可以关注我的公众号“百车全说”，上面有联系方式啊。那么同时呢，也希望大家多多关注我的 B 站啊。看到 B 站呢，我的视频更新了，一键三连都是常规操作啊。希望大家多多多多支持我。那么 B 站的名字也叫“百车全说”。好的，那么以上就是节目说的内容。我们下期节目接着聊，拜拜。